0: Fala, eu Havaiana, tá começando mais um episódio do podcast Isto é Havaí, hoje chegando à marca de 30 episódios, né, e um pouco, um pouco tristes todo, todos os integrantes aqui pelo frustrante empate de ontem, né, que poderia ser uma vitória que encaminhasse o nosso acesso, acabou sendo um empate amargo no final. Mas é, vamos se recompor aqui e falar um pouco de Havaí, falar um pouco também de eleições e desses últimos jogos aí que, que aconteceram. Então eu vou dar uma boa noite para o meu amigo e irmão Felipe. Boa noite, Felipe.
1: Boa noite, pessoal. Bora comentar aí esses últimos resultados do Havaí, principalmente o empate de ontem, que foi frustrante, ainda mais por causa que que a gente esperava uma vitória, por ser um adversário mais embaixo, e, e pelo gol que a gente sofreu ter sido no final, da forma que foi polêmica, né mas bola para frente, aí torcer que nos próximos jogos, quatro jogos, a gente conquiste o nosso tão importante acesso.
0: É isso aí, e estou com ele aqui também, Gabriel Takazaki. Boa noite, Taka.
2: Boa noite pessoal, é, ontem foi difícil né, é, todo mundo saiu frustrado da ressacada, eu mesmo peguei o carro, saí corrido de lá, não queria mais nem saber de futebol, até me prometi que até segunda-feira não ia ver mais nenhum jogo, é, é complicado né, o Havaí já tá seis jogos sem jogar bem, o último jogo que a gente jogou bem foi contra o Botafogo, o resto a gente conseguiu ou vitória com um gol chorado é, ou a gente empatou, perdeu, né? tomou virada aí também, e ontem foi mais um dia que a gente teve isso. Mas fora esse porém de ter jogado mal, a gente também não merece perder um gol roubado no fim. Né? É, contra a gente, todo mundo olha a VAR, procura se o cabelo está impedido, se, se o cara encostou com né, sei lá, deu uma micro raspada na perna do outro, já é pênalti e contra, e quando é a favor da gente, ninguém olha nada. Então, é mais uma coisa que a gente tem que se preocupar, além do péssimo rendimento em campo que a gente vem tendo nos últimos jogos.
0: É, é isso aí, tu comentou bem, né, cara, parece que contra o Havaí ninguém, o VAR nem existe, né, mas também queria lembrar a galera para ir compartilhando aí Mandando pra galera vir participar com a gente aí, desopilar aí esse, esse empate lamentável aí no final. Mas voltando um pouco no que tu tava falando, cara, é, isso é uma verdade, cara. O Havaí não vem jogando bem, não é de ontem, né, e já faz muitos jogos que o time tá mal, até, cara... O Copete, por exemplo, que pra mim é um dos símbolos tipo, de melhor técnica do Havaí, né, um dos jogadores mais importantes do elenco. Eu acho que ele tá mal, cara, ele pode ter feito gol ontem, beleza, fez o gol em pelotas, tipo, ele é decisivo, o cara é decisivo, não tem como. Mas ele, cara, ontem errando vários, tipo, não conseguia dominar as bolas, errando um contra um, que é sempre um forte dele. E quando ele acerta, né, saiu uma jogada como a do gol. Então, tipo, o time todo eu acho que não vem jogando bem também, como tu bem colocou. E eu não sei se isso é também, às vezes, pela maratona de jogos que o Havaí tá tendo, né? Porque, porra, parece que o Havaí faz um jogo em cima do outro também, né? Não, não sei também quem é que faz essa tabela aí, mas, porra, parece que o Havaí é o time que mais joga, assim. E não sei, Felipe, o que, que, tu, o que, que tu acha, concordas aí com isso?
1: Não, concordo, o Copete realmente ontem não, não fez a melhor partida dele, estava errando muito, mas mesmo assim foi decisivo, fez um, um gol que para mim foi uma boa jogada, a jogada também do que o Jadson fez com ele, que depois o Lourenço perdeu, foi boa, então apesar dele não errar muito, ele também é certo. é um cara que a gente não pode reclamar, e eu acho que o Havaí perdeu esse jogo principalmente pelo que fez no, no segundo tempo, o primeiro tempo do Havaí também não foi brilhante principalmente na parte de, de marcação no meio campo, eu acho que a gente perde muito, sem o Bruno Silva principalmente na disputa da segunda bola ali, o Vitória tava ganhando tudo mas a gente criou mais chances, teve aquela, essa chance que eu falei da jogada do Copete com o Jadson, que eles deu de calcanhar depois o, o Lourenço perdeu, e as alterações do Claudinei eu acho que acabou matando o time do Havaí ele tirou o Lourenço e tirou principalmente o Getúlio que na minha visão ele estava muito bem, estava brigando, incomodando a saída de bola do Vitória, depois que ele saiu, os zagueiros do Vitória ficaram assim, tranquilos para sair com a bola, davam muito ali para o Fernando Neto, que para mim foi o melhor jogador em campo, e o Vitória controlou fácil essa, esse meio-campo, sair de bola e, e cresceu e criou várias, várias chances, estava empilhando chances, e estava claro que, que o Hava ia tomar um gol, a gente que assiste bastante futebol já sabia que que é difícil um time aguentar uma pressão dessa e, e não deu outra no, no praticamente nos últimos no último lance ali claro que teve mais dois três minutos de jogo mas o Havaí tomou o gol e fatalmente ia empatar esse jogo ainda ficou no final é, com medo de tomar outro ali e eu acho que prova aí pelas circunstâncias do jogo, ficou até barato. A gente poderia ter saído com uma derrota para o Vitória, o Vitória foi bem superior no segundo tempo, e a gente tem que se reerguer, aí, principalmente para esse duelo contra o CSA, que vai ser um confronto direto, se o CSA ganhar, passa a gente, e eu acho que se o Havaí perder esse jogo, as chances de acesso assim, vão para o saco, né porque eu não vejo o vai com assim, com ânimo para se reerguer depois disso, a gente sabe que no futebol tudo pode acontecer, mas, pô, a gente jogar lá em Campinas, com o Guarani, que vai ser um time que provavelmente vai estar tá na nossa frente, se a gente perder para o CSA, ir lá e ganhar é, é difícil, né?
0: é Isso aí, tá entrou agora também nosso amigo Lucas Jacques, queria dar uma boa noite para ele, ele também já falou um pouco do sentimento dele aí, com esse empate de ontem, que a gente estava... Não sei se tu já tava acompanhando aqui o que o Felipe tava falando agora, tu estava ali no background, mas boa noite, João. Então. Boa
3: noite, Fernando, boa noite, Felipe, boa noite, Gabriel, boa noite, todo mundo que está assistindo a gente. É, desculpa aí <risos> pelo atraso, acabei empenhando ali um pouco no horário, mas estamos aqui... Com... Não, de o de boa, ontem,
0: ontem também consegui entrar só no jogo, às 25 do primeiro tempo, por causa da fila que eu peguei. Que tava foda. Queria dar parabéns para quem marca o jogo sete horas numa sexta-feira em Floripa. Realmente entende muito, pô.
3: É verdade, verdade. É, bom, é, eu não consegui acompanhar muito bem o que o Felipe falou, mas acredito que a linha de pensamento que ele tem deve ser muito parecida com a minha, que é o acovardamento que o vai teve no segundo tempo, né? Uh, o primeiro tempo a gente jogou... Claro, foi um jogo muito ruim de assistir para quem, quem acompanha o futebol e não tá envolvido diretamente com as duas equipes. Os dois times muito fracos, mas eu achei o vai até assim com uma intensidade de jogo legal assim chegando bem bem ao campo de ataque tava tendo alguns buracos na defesa tem um jogador do Vitória quase marcou no, no meio do primeiro tempo a gente tava conseguindo jogar assim não tava so sofrendo uma pressão e o Copete foi corado para aquele gol né? ele até perde o gol mas a, a bola ainda sobra para ele ele consegue marcar e no segundo tempo a gente achou que o jogo tava ganho parecia ficar tocando para o lado as mexidas é, propõe um time um pouco mais é, para sair no contra-ataque, meio que chamando Vitória, mesmo Vitória não querendo é, atacar, parecia que os caras não estavam com vontade de fazer o gol vocês perceberam, Vitória não faz uma pressão forte no Havaí eles ficam rondando, mas não conseguem penetrar realmente a, a nossa área por exemplo, contra o Cruzeiro, que a gente ganhou de 1x0 daí sim, o Cruzeiro realmente estava pressionando o Havaí o Vitória nem isso, e achou que ela, naquela falha do Yuri, que mim eu vendo do campo não assisti no, no estádio, mas para mim não foi falta o Yuri, parece que dá uma derrapada e cai e o cara consegue fazer alguma no finalzinho dando esse banho e joga frio.
1: É, eu, eu acho assim, eu, é, eu acho que foi falta, porque os árbitros marcam sempre falta desse tipo, né? É, principalmente na área quando é o, o time adversário, não quando é, é pênalti, sabe? Quando é o defensor fazendo no, no, no o atacante fazendo o defensor, eles sempre dão esse tipo de falta. Então, se eles dão essa falta sempre, tinham que dar agora, mas eu sou do pensamento, se o Yuri tivesse na balada com um copo na mão, ele não ia cair daquele jeito. O cara ia empurrar ele, ele ia se virar e falar, ô oh, irmão, quem tá me empurrando? Eu acho que ele deveria ter tentado ficar em pé. Eu acho que ele tentou ele cavar uma falta e se livrar. E se ele fosse um bom jogador, ele não ia precisar cavar falta, ele ia interceptar antes ou cometer uma falta no jogador do Vitória. Porque finalzinho do jogo pega e agarra o cara, faz falta, dane-se. O é importante é, é segurar esse resultado, né? Eu acho que o Vitória até criou a chance, cara. Principalmente o Fernando Neto deu umas bolas, chutou de fora da área. Eu, eu acho que, que para mim, quando o Havaí começou a tomar essa, essa pressão, assim, essas finalizações do Vitória, eu já pensei, cara, vamos tomar um gol, em algum, algum momento vamos tomar esse gol. Porque o Vitória estava controlando muito o jogo, principalmente no meio-campo. E as substituições do Claudinei ali... O time morreu, principalmente o Serrato entrou mal. E o Felipe Saraiva ali, ele, ele entrou perdido. Assim, é, como eu disse, cara, o Getúlio, ter saído o Getúlio o Lourenço, morreu o time do Havaí. Se tivesse o Bruno ainda, talvez a gente, essas substituições não tivessem feito esse efeito tão negativo.
0: É isso aí, passar um pouco aqui nos comentários o que a galera está tá falando sobre esse sobre os assuntos aí, o Adriano Neves deu boa noite aqui já comentou Claudiola mexeu errado, concordando aí com o Felipe, o Adrian Gonçalves está por aqui, o Gabriel, Gabriel Heinrich está falando para o lavar a camisa, o Robson Leicester está comentando que o Bruno Silva faz muita falta e vai fazer mais falta ainda né, porque além desse, ele foi expulso além do jogo do Brasil de Pelotas, ele tomou um gancho de dois jogos pela expulsão da Ponte Preta, né? Um ele já cumpriu, então ele ainda teria, tem mais um para cumprir. É, então, complicada essa situação. Não sei se o vai consegue reverter isso para a é. cesta básica, alguma é. coisa assim de, desse jeito, eles, não sei. Eles, o jurídico estava trabalhando um
1: efeito,
3: para isso. Eles.
1: Ah. eles estão tentando o um efeito suspensivo, mas eu acho que é difícil por causa também do que ele fez em pelotas, né? ele meio que agrediu o árbitro e depois sacou uma caneleira na torcida. Então, é um cara que já tem um histórico horrível, né? É igual o Marquinhos, quando, quando jogava, o Havaí sempre tentava efeito suspensivo para ele, e ele sempre pegava 10, 15 jogos de suspensão. Eu me lembro daquele estadual de 2015, que ele perdeu praticamente o, o, a, o primeiro a primeira fase do campeonato toda. E eu acho que o estadual de 2009, ele também o a Série A, ele perdeu o começo, né? Por causa daquela expulsão contra o Corinthians. Então, um cara que tem um histórico ruim sempre pesa, né, nesse tipo de julgamento.
2: E, é. mas o que me deixa mais triste assim é que ele pega dois jogos por um lance que não era nem para ter sido expulso, sabe? É isso é foda. Você tá tava... O Havaí até, até no jurídico aí tá tomando na cabeça. Parece que não querem que suba mesmo. Tem alguma coisa por trás disso. Não é possível. Se fosse é. no jogo contra o Brasil de Pelotas, que o cara pô, encostou no juiz, quase peitou ali, aí tem uma interpretação até mais... Pô, não pode encostar no juiz. Mas aquele lance nem era para ter sido expulso. Não era nem falta aquilo e eles conseguiram dar dois jogos. Então... Acho que tem alguma
0: coisa por trás disso também. É, aproveitando para falar um pouco desse jogo do, do Brasil de Pelotas, né? Cara, eu não sei vocês, mas na minha opinião, o Havaí melhorou quando o Bruno Silva foi expulso. Eu não sei se o time começou a jogar, ou se o jogo ficou mais aberto, por causa que o Brasil quis ir para cima. E obviamente é um time que não tem qualidade nenhuma, tanto que já foi rebaixado. Mas eu não sei, parecia que o Havaí tava num ritmo assim, acho para perder aquele jogo. E aí quando o Bruno foi expulso, parece que os caras acordaram e o time, é, sei lá, começou a jogar mais bola. E também é, trazer uma coisa, né, que acho que todo mundo aqui concorda que o ponto negativo de ontem foram as mexidas do Claudinei, né. É, ele perdeu o jogo, como no Operário lá também, ele mexeu muito mal. Que, e... Só que em Pelotas eu achei que ele mexeu bem e isso fez toda a diferença pro Havaí ganhar o jogo. Não sei... Sem o Camus concorda comigo.
3: É, eu, eu até acho que no jogo de ontem ele, ele sofreu muito pelas lesões, né? O Rombo saiu machucado, o time realmente parecia ter cansado no segundo tempo. Então, e as opções do banco eram mais ou menos o que ele tinha, não tinha muito o que inventar, não tinha, talvez o Felipe Sarai, o Vinicius Leite também entrou mal, mas é, ele tentou, né? O problema foi a, a, a disposição dos jogadores e a mentalidade no, no segundo tempo, que a gente chamou vitória, A gente é, não fez nem, nem furou a bola quer ficar fazendo faltinha, é, cera e tal, e nem atacou a gente, ficou nesse meio tempo, meio termo que, que nos prejudicou demais. Enquanto o Brasil de Pelotas, eu acho que a postura do Havaí melhorou muito, principalmente pelo fato do Brasil de Pelotas vir para cima. Eles se expuser, esses se, é, se colocaram na, numa tal disposição que davam todo, todo o campo para a gente atacar para a gente conseguir controlar a bola. E como eles são muito ruins, muito ruins mesmo, eles, quando eles ficavam com a bola três toques e jogavam para fora, a gente sempre tinha essa chance de contra-atacar e, e ser efetivo nos, nos, no, no lance final. Então, acho que parte muito mais nessa postura do, contra o Brasil Pelotas, a postura do time adversário. E nesse jogo, eu acho que as mexidas, nome por nome, não, não acho que não foi o problema. Foi a, a mentalidade do time, isso sim. <risos>
0: Aproveitar aqui que minha mãe tá comentando aqui, que minha avó tá assistindo, mandar um abraço aí pra minha avó, um abraço, vó. É... Cara, assim, é... É até uma coisa que eu fazia tempo que eu não via isso acontecendo, a ressacada, né, o Claudinei foi hostilizado em couro pela torcida, né, e não sei, vocês acham que esse fato aí pode... Eu, eu, não, eu não. Cara, eu fiquei tão triste que eu também nem assisti coletiva de Claudinei, coisa nenhuma. Fiquei muito triste. Não sei se vocês assistiram a coletiva dele, se ele tava, sei lá, abalado, alguma coisa desse tipo. Felipe, tu chegou a ver?
1: Eu escutei, eu escutei a coletiva dele. e não, não tava abalado, ele tava assim, mais reclamando da arbitragem, botando a culpa na arbitragem, do que outra coisa. Ele, ele também. Acho que o José perguntou sobre a questão do Jean Kleber quando ele saiu do campo. Ele falou que as mexidas prejudicaram o time do Havaí. E ele falou que não ia comentar o pneu de atleta. Cada um pode achar alguma coisa, mas ele acha que fez certo, porque ele ele só substitui quem está cansado. Então, acho que às vezes o Claudinei é assim. Ele sempre acha que está certo. Nunca admite erro. É, espero que só publicamente né, para dar é, confiança ao time porque... Se ele nunca admitir erro, ele é, é difícil, né? O, o profissional é, tem que ver que às vezes ele erra também. O Claudinei tem muito mérito na montagem desse time, porque ele, o principal jogador do Havaí foi ele que resgatou, Tava fazendo uma campanha boa. É, se, fosse, se a gente tivesse alguns resultados positivos, melhores contra o Confiança, contra, enfim, contra agora o Vitória contra o Operário a gente teria Vila Nova brigando.
2: também Vila Nova sim conseguimos pode... um ponto contra o Vila Nova no campeonato Brusque vento então, pode... horroroso
1: a gente a gente pode ficar listando aqui vários a gente poderia estar brigando por título e não com medo de não subir hoje por exemplo o Coritiba perdeu para o Náutico quem vai acabar sendo campeão ainda é o Botafogo que nem que tava é que nem estava brigando tanto que a gente, a gente não perdeu nenhum jogo para o Botafogo, empatou no final ali, tomou um gol e ganhou lá no Rio com autoridade, e a gente perdeu essa chance, mas muito Sim. também porque o Claudinei é. algumas vezes ele, ele mexeu errado, e, e, mas ele tem mérito também. Espero que ele admita, veja esses erros para ele não repetir nos próximos jogos. E eu, eu acho que ele mexe assim mal. Em vários jogos, por exemplo, como para que tirar o Getúlio? O Getúlio tava muito bem em campo. E eu tentava segurar um pouco mais os jatos, eu não sei, não descaracterizava todo o meio-campo, não tirava o Lourenço também, mas ele sempre disse que é problema problema de físico, o jogador pediu. E mas se é, se é assim, vai ter um problema de, de preparo físico, né? Porque se todo jogo tem uhum. jogador que não aguenta, né?
2: eu até concordo contigo nesse ponto eu, na hora que ele tirou o Getúlio eu falei o que, que ele tá fazendo pra mim hoje o Getúlio ele é titular do Havaí se for pra sair Copete sai e o Getúlio não sai porque ele é o cara que briga por todas as bolas é o cara que morde lá na frente é o cara que deixa o, outro, o time segurando alguma marcação lá atrás mas é, eu fui informado que ele pediu pra sair né então se o jogador pediu pra sair não tem o que fazer tem que sair é, mas é um monte de fatores que fizeram o Havaí perder ontem, o Vinícius Leite entrou mal também, daí a gente fez a substituição, o, o, o Romulo também pede para sair, daí se caracteriza totalmente, porque o Havaí ficou sem nenhum, nenhuma referência, não conseguia mais nada, ficou marcando atrás, mas essa questão do Getúlio eu fui informado que ele mesmo pediu para sair, então não tinha o que fazer. Contra o Operário, eu acho que o Getúlio não pediu para sair. Em nenhum momento eu vi na, na televisão ele pedindo para sair. E aí o Havaí tomou a virada logo depois que ele sai. É, é claro que a arbitragem tem culpa, mas o Havaí, para mim, ontem era até para ter perdido o jogo. E já não é o primeiro jogo que é para Havaí ter perdido o jogo. E, só que, claro, às vezes dá sorte, o time não faz. Que o Vitória eu vai eu... cair justamente porque não faz os gols. Fez no finzinho ali um gol roubado. Como sempre, né? A gente é roubado pelo Vitória. Acho que toda vez que eu vou jogar com o Vitória, eu já tenho a impressão de que eu tenho que segurar a carteira no meu bolso, que eu posso ser assaltado a qualquer momento. Mas é isso.
1: É, e outra coisa, só complementando, dele ter tirado o Getúlio, é que ele deixou o Romulo em campo. O Romulo que fazia uma partida ridícula, horrível, muito ruim. O Romulo, desde que ele voltou aí de lesão... Ele vem muito mal, fez um gol só contra confiança. E acho que ele precisa melhorar um pouco o físico. Talvez ele pudesse ter sido colocado mais na Copa Santa Catarina quando tinha para ganhar mais ritmo de jogo, pegar mais confiança. E ele está tá muito mal. Espero que ele volte para na temporada que vem e consiga jogar mais, porque ele teve muita lesão. Ele deveria ter tirado o Romulo, ter deixado o Getúlio, que estava, para mim, um dos melhores do Havaí. Estava brigando, ele deu aquela escorada pro Copete, assim, incrível, um cara que tá brigando, é, assim, o Getúlio vive altos e baixos, né, dentro do Havaí, principalmente nessa temporada, mas agora ele tá no alto, ele tá jogando muito bem, aí ele deixou o Romulo, que é um cara que tem histórico de lesão, aí deu cinco minutos, ele pediu para sair, sabe, não, não deu para entender realmente, ainda mais porque o Getúlio pareceu tá, tá
0: 100%. Até para colocar o apresentado o Alexandre, que chegou um pouco atrasado também, igual o Lucão, e agregar a nossa discussão aí, Alexandre, boa noite.
4: Boa noite, o meu áudio está bom? Eu não tive tempo de fazer o teste de áudio antes? Tudo certo. Perfeito, obrigado. É, dando os meus é, pitacos, eu concordo quando falam do Rômulo, aliás, eu quero entender o que, que o Rômulo é. Ele é ponta esquerda, ele é ponta direita, ele é meia de ligação, ele é centroavante. O que, que o Romulo é? Porque ele não está rendendo na ponta esquerda, ele não está rendendo na ponta direita, ele não está rendendo como centroavante e ele não está rendendo como meia de ligação. E ele já foi colocado nessas quatro funções desde a sua volta. Mesmo que não oficialmente ele ocupou esses quatro espaços desde a sua volta. Mal na ponta esquerda, mal na ponta direita, mal como centroavante... E mal na meia de ligação. Então, essa opção por ele ao invés do Jonathan é muito discutível. E eu quero entender por que, que o Jonathan não está jogando. Quero muito entender por que, que o Claudinei não põe o Jonathan. Eu acho que sei, mas eu não vou falar. Mas eu, todo mundo já imagina o porquê. Né? Daí ele inventou o Felipe Saraiva. Grande Saraiva. Do, né? Botou o Saraiva. Eu gostaria de saber... É, ponta, ponta. Eu gostaria, de saber, eu gostaria de saber quantos gols o Felipe Saraiva tem na carreira dele que justifique no jogo pegado, que poderia definir o acesso do Havaí à é, colocação do Felipe Saraiva naquele momento do jogo. Eu gostaria de que o Claudinei me explicasse. Não, o Felipe Saraiva, porque o Copete ele tem sete gols só no Havaí. Eu pô, fiz seis, mas é sete. Sete gols, que teve mais esse desse jogo. No Havaí, só no Havaí, o Copete, em 29 jogos, eu acho, já tem é, sete gols. Ele é o maior artilheiro estrangeiro da história do Havaí. E ele é o maior artilheiro estrangeiro da história do Santos. O jogador que jogou Libertadores e bem, que jogou a Copa do Brasil e bem, artilheiro. No Havaí, o Copete tem sete gols. O Saraiva, que entrou para resolver... Quantos gols tem na carreira inteira, em todos os clubes profissionais por onde ele passou? Quantos gols? Se o Claudinei me disser, não, Alexandre, ele tem 30 gols por tal time, ele tem mais 27 gols por tal time, beleza, no total ele tem 114 gols, por isso nós botamos Sarabia. Me falaram que ele tem 4 gols na carreira, 4, o Copete sim, tem 7 só no Havaí. 5? 5 na carreira. 5 ele...
2: gols. Na carreira, na carreira
4: inteira de centroavante, de ponteiro, de atacante, de ofensor, ele tem 5 gols. O Copete só no Havaí tem 7. Só no Havaí tem 7. Então por que, que ele vai botar um cara que tem 5 gols na carreira? O Guri ele não tem 18 anos, 19 anos. Ele tem uma carreira. Ele já passou por diversos clubes ele tem 5 gols. É esse o cara, o Claudinei, que vai fazer gol no Havaí? Porque o Havaí vai ganhar de 1 a 0 até o final, todo jogo, pra gente, a torcida ficar puta da cara, sabendo que vai tomar a porra de um gol no final, Claudinei. Por, por que? Esse, o que é justificativa? Eu queria que algum repórter chegasse. Ô Claudinei, agora tu vai se responder pra mim e pra todo mundo e pra toda a torcida o porquê dessa tua escolha. Mas nunca, nenhum repórter tem, parece, esse, esse espírito de chegar pro Claudinei e dizer agora explica o Saraiva, por quê? Quantas coisas ele fez? Por que, que ele entrou? O que, que justifica, pô? O um treinador tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado. Mesmo o Claudinei. Daí ele tirou o Jackson. Mais uma vez ele tira o Jackson e ele acaba com o meio-campo do Havaí. De novo, mas ele não aprende. Ele não aprende. Ele não aprende. Eu pego um canguru. Eu adestro o canguru. Eu ensino um canguru. O canguru aprende. E o canguru aprende. Como é que um treinador de futebol não vê que ele tira o Jackson ele acaba com o meio-campo? Ele abre um buraco desse tamanho de novo. Que nem ele fez contra o operário. De novo. De novo. Daí botou o Serrato que não marca o ofensor, que não marca a sombra, que não marca ninguém. É um volante que é não... uma. O, o Cerrato não é volante. Ele não é meia não é volante. Ele não é habilidoso o suficiente para ser meia. Como o Cleber Santana, como o Lincoln, como o Adilson, Heleno. Ele não tem essa habilidade. Como o Marquinhos Santos. Ele não é meia. E ele não é volante porque ele não pega como o ele não pega como o Bruno Silva, ele não pega como o Perivaldo, ele não pega como o Hestes. Então ele não é volante, ele não é meia, ele não, não tem que estar tá lá no, naquela posição. Não tem. Ele não tem, porque ele não é habilidoso o suficiente para ser meia. E ele não é pegador o suficiente para ser volante. Então o que, que ele está fazendo ali? Deixando todo mundo entrar. Quantos passos o cara que deu o passe para o gol, que foi falta. O juiz não viu a falta, o bandeira não viu a falta, o quarto árbitro não viu a falta, e o VAR que estava lá para ver a falta não viu a falta. Mas foi falta, todo mundo viu que foi falta. Tá? Mas quantos passos o cara que deu o lançamento andou? 6, sete, oito passos e cadê o para tá impedir que esse cara progrida, porra. Cadê o volante? É, esse, esse volante é o Serrato, Claudinei? É o Serrato, Claudinei? O que que significa botar um cara que não marca ninguém? No jogo pegado, alguém foi pra trocação. Para que que pra para trocação se estava ganhando o jogo? O resultado interessava, Claudinei. O resultado interessava. Esse é o meu, meu boa noite para os meus colegas.
2: Eu entrar nesse momento aí que você falou. O Havaí... Ele não, ele parece que ele não encarou o espírito da série B ainda. 1 a 0, passou dos 40. O, o Gandula fura a bola, não tem mais jogo. Acabou, Gandula fura a bola, joga a bola lá para longe. Ah, não tem mais, o, o goleiro cai. É cera. Acabou, passou dos 40. Não tem mais jogo, acabou. Acabou, não tem mais chance de, de mais nada.
4: Permite, só uma parte, só uma parte, tá aqui, passou dos 30, tá ganhando de 1 a 0, 30 minutos, acabou o jogo, 30 minutos, acabou o jogo, é atendimento médico, é cai, é substituição, esconde a bola, o goleiro pede mais atendimento, daí toma o cartão, pede mais atendimento, e, e acaba 30 minutos, se tu tá ganhando de 1 a 0 só, não é, tu não fez até então, não é, agora que tu vai partir para que nem um maluco pra fazer o segundo gol, se tu já tá ganhando, pô, isso se tu tá 0 a 0 e tu precisa do resultado, tudo bem, 30 minutos, volta o time pra frente, tenta fazer o gol, Tu jogou um jogo, pô. o jogo tava ganho Entregou um jogo, ganho Jogou na lata do lixo, na latrina Dois pontos valiosíssimos Que podem nos fazer uma falta imensa lá na frente Dois pontos jogados fora Depois do, do, dos 45 Porque foi pra trocação ganhando o jogo de 1x0 Não aprendeu nada contra o Operário pô. Não aprendeu nada no jogo contra o Operário Aliás, já terminou o jogo do Operário com o Goiás? Um
2: a um acabou, acabou, acabou a um mesmo? Tava um a um até ainda pouco Acabou Obrigado o Operário O Operário tava com o um expulso então, um a um ficou de bom tamanho. Não, ótimo tamanho tá, tamanho. O
4: Goiás não, foi o jogo foi em, no Serra Dourada, eu acho, não foi? Ou, não, não, foi, 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 em não ponta, foi em Ponta, 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 ponta Grossa. grossa. Foi, foi em Ponta Grossa, tá. De toda forma, o Goiás não ter vencido nos ajudou muito. Estamos na frente deles ainda, que bom. Me desculpa, Taca, pode prosseguir, eu não, não queria ter te interrompido. Mas tu falou em 40 minutos, eu só disse aí, é, é, uns 30 para mim é, já acabou. Isso
2: mesmo, até eu queria é, fazer um parênteses, né, que... Parabenizar o Felipe Ximenes, que é nosso diretor, e até que, enfim, alguém fez alguma coisa. O, o torcedor que jogou o copo, não posso parabenizar. Eu até queria que o copo tivesse acertado na cara daquele desgraçado, mas fora isso, tudo ok. Copo de água, não, né? Mija Era um no copo, copo de cerveja. Aí, vai tacar, ah, pode né? ser, podia ter cagado no copo, jogado naquele vagabundo, mas beleza. É, não pode, né? Isso prejudica o Havaí mas eu quero parabenizar o dirigente, porque assim, como já que a diretoria não faz nada, não vai na CBF, não pede uma audiência, não manda os caras tomar naquele lugar, fala, puta que pariu, o que está que acontecendo? Todo jogo contra a gente é isso, todo jogo é palhaçada, o VAR olha o que não tem que olhar contra a gente, quando tem que olhar para a gente, não olha. Então é melhor não ter VAR? Contra o Vitória no primeiro turno foram três pênaltis, não tinha VAR, mas, porra, três pênaltis, o juiz não deu nenhum. Agora, eles fazem um gol no final... Com uma falta absurda e ninguém dá. E aí eu quero parabenizar que o, o dirigente foi lá, entrou no campo, mostrou no tablet, falou pro cara, pro árbitro, que ele era um ladrão desgraçado, isso mesmo que ele é, um safado, que fudeu a Havaí ontem. É, mostrou que tava errado, foi, entrou no VAR, mostrou que tava errado, invadiu o vestiário de arbitragem, é, mostrou que o cara tava errado, só faltou abrir pra torcida e lá no vestiário de arbitragem. Ia ser perfeito. A torcida lá dá uma pavor nesse Luiz vagabundo. Mas aí, acho que isso aí ia passar do limite, o Havaí ia ser punido até o resto do campeonato, daí não pode. Mas eu, eu digo assim que foi uma atitude que alguém tomou, né? né? Um dirigente do Havaí é, que foi lá e correu atrás, porque a diretoria mesmo, né? Os órgãos supremos lá, o executivo do Havaí, não vai atrás. Ó. E eles que deveriam, né? O, o que o Felipe Chimenez fez não é a forma correta e não é a forma, assim, né? Mais. Certa de cobrar alguma coisa, né? Que é indo atrás do juiz, invadindo o vestiário. Mas, como ninguém faz nada lá em cima, eu sou obrigado a apoiar ele. Ele, ele fez alguma coisa para cobrar de alguém. O que estava ao alcance dele, ele fez. Ele é diretor de futebol, ele não é dirigente, ele não pode ir lá na CBF e. e existe e até uma frase. Uma
4: existe uma frase, é, só completando o que tu falou mesmo. Tu vai, já, já vais completar a teu raciocínio, que diz: eles é, nos levam. Nos deixam loucos e depois reclamam da nossa loucura. Isso que tu falou me, me lembrou essa frase, sabe? Tu falou, ah, pô, aconteceu isso lá, lá na Bahia, agora acontece isso de novo contra o mesmo time, pô? Quantos pontos a gente perdeu com isso? Daí a diretoria não faz nada, pô, não faz nada até uma hora. O Chimenez, cara, porra, ganhou meu respeito. Ele ganhou o meu respeito. Se eu encontrar esse cara na rua, eu vou dizer, pô, parabéns. Finalmente alguém ligado ao Alvaí minimamente ligado a essa diretoria de alguma forma porque ele não é diretor ele é um diretor mas ele é um ele está hierarquicamente lá embaixo assim ele foi escolhido por uma função ele não não precisava fazer isso ele fez porque ele se preocupou com o que estava acontecendo com o havaí e ele quis mostrar ao mundo porque existe todo um simbolismo por trás disso quando todo mundo fala quando está na súmula e está na súmula quer ver a súmula, o diretor Felipe Chimenez entrou na sala do VAR, mostrou o tablet, mostrou o erro no tablet. Depois entrou na sala de arbitragem, pegou o tablet, mostrou o erro no tablet. Isso mostra para o mundo inteiro, pô, olha só. Agora não dá mais para fazer isso com a vai, porque ali tem diretor que vai encher o saco. Agora o carinho, o cuidado talvez seja outro. tipo, Porque antes, ah, essa diretoria aí, pode, né? ninguém ligava, cara. Agora talvez comecem a ligar, porque viram que tem alguém que se preocupa com o clube, que mostra que está preocupado. Eu não estou entrando no mérito se o que ele fez foi certo ou se foi errado. Não estou entrando nesse mérito. Eu estou querendo dizer que a mensagem foi dada. Ali tem alguém que se preocupa. Alguém se preocupa com o Havaí dentro do Havaí. Agora, o Felipe Chimenez chegou agora e disse, não, alguém vai se preocupar e vai mostrar para o mundo que tem gente olhando o Havaí aqui dentro, tem gente preocupada com o Havaí aqui dentro. Parabéns, Felipe Chimenez. Você ganhou o meu respeito. Não sei se isso... é para você, vai significar alguma coisa. Espero que sim, mas se não significar, tudo bem. Mas saiba você e saiba o mundo que você, que o senhor Felipe Mendes ganhou o meu respeito. Parabéns pela sua atitude.
2: É, eu acho que ganhou o respeito de todo mundo. Assim. Toda torcida deveria realmente Foi um cara que Pô, ele chegou agora, ele chegou no meio do campeonato, mal teve contato com o grupo, né, tipo, para E já tem esse sentimento, assim, né, mostra que realmente se preocupa com o clube. Talvez ele nem esteja recebendo nenhum salário ainda, né, porque a gente nem sabe como tá a situação de salário do Havaí. Mas é um cara que realmente se preocupou, foi lá, mostrou. Pô, não é a forma de abordagem ideal, mas, pô, imagina se é um diretor de futebol de um clube, ele cuida do departamento de futebol, o o quem foi prejudicado? O futebol do Havaí foi prejudicado ontem. Então ele foi atrás disso. Ele foi, mostrou pro cara dentro de campo, mostrou pro cara dentro do vestiário, foi lá no VAR. É isso aí, tem que apavorar esses juízes mesmo, porque não é possível. Sempre contra a gente é tudo. Eu nunca vi o, co o Coxa tá ganhando de 1x0 e aí tem um, uma falta claríssima pro outro time, o outro time faz um gol e é, o gol não é anulado o Botafogo eu nunca vi, só com o Havaí que acontece. Então, espero, pelo menos foi alguma coisa, alguém foi atrás, já que, como assim, como a diretoria não vai atrás, não marca uma audiência, não faz nota de repúdio, coisa assim, aí eu tenho que ver os jogadores todos postaram no story e o Havaí não se posicionou até agora. Pô, o Havaí nem tá junto com os jogadores, parece. Parece que o Havaí, assim, é um clube, pô... Já que os jogadores abraçaram a causa, a gente deixa eles lá. Botamos o clube assim, ah, tá em época de eleição, aí a gente largou o clube às traças, os jogadores façam a parte deles, a gente não tem mais nada a ver com isso. Pô, não é assim, né? Então pelo menos o Felipe Chimenez está fazendo... Não é que ele... ele tá fazendo a parte dele, tá fazendo mais do que ele devia, que foi lá cobrar os árbitros, que isso não é funcional. Ele tá fazendo a parte,
4: ele, ele tá... exatamente, ele tá fazendo a <risos> parte que quem, quem deveria fazer não fez, até agora não fez. Até agora, estava muito mole fazer isso com o Havaí. Muito mole. Todo mundo estava nem aí, pô. Falei, o que, que eles vão fazer? É o Havaí. É uma diretoria que não foi. Ah, é, é, ali está tá, tá tranquilo. Ali está tranquilo. Agora não está mais tranquilo. Agora não está mais tranquilo. Porque agora eles viram. Putz, tem um diretor lá dentro. O cara enche o saco. O cara vai no VAR. O cara mostra que, que o juiz errou. O cara mostra que o VAR tinha que ter revisado aquele lance porque foi falta. E agora? Agora o carinho talvez seja outro. Agora, eles viram, por ali tem alguém, ali tem alguém, ali tem alguém. E o Felipe Chimenez é, falou isso, aqui tem alguém.
0: Vou dar uma passadinha aqui no, nos comentários, ver o que a galera tá falando aqui. O, até o Taka tinha comentado se, do Felipe Chimenez se ele tá ganhando salário ou não tá. O Robson Lester tá comentando aqui que ontem conversando com uma fonte de confiança no jogo soube que o rombo na Havaí é gigantesco. Tem funcionários com conta de luz cortada, passando fome e com pensão atrasada. jogadores ganham bem e se mantêm, mas os funcionários estão lá passando necessidade. É, isso que é o preocupante, né? Além do, dos jogadores também, mas principalmente os funcionários da Havaí que. que pô, o cara ficar sem luz é foda, e continuar trabalhando, né? É, o Robson também comentou que ontem o Lourenço jogou muito, como horrível, daí. O Marcelo Muniz falando, Dali Alexandre, abração, hashtag fora Claudinei. Robson comentando, calma Alexandre, não vai infartar. Lucas Silveira, hahaha, o cara vai infartar ao Vivas. <risos> Gleison de quadros também, que está sempre aí. É, Dali, rapaziada, muita calma nessa hora. Curitiba perdeu, Goiás empatou agora e o Botafogo perde para o Vasco amanhã. O que isso quer dizer? Havaí campeão na última rodada com uma combinação de resultados. O Claudinei bate Ronaldo. Zero gols e tudo.
2: Cara, <risos> acho difícil. Os, Queria ter é, esse dos, otimismo. Falta lembrar do CRB, né? Que ainda joga amanhã contra o... A Ponte Preta fora de casa. Não é um jogo fácil, é. né? Mas se eles ganharem, eles encostam. Mas, bom, a rodada está ajudando, né? Parece que toda vez que o Havaí não se ajuda, a rodada ajuda. E o Havaí se ajuda, a rodada não ajuda. Então a gente fica nessa. Se continuar assim, a gente sobe, né? Porque quando o Havaí não se ajuda, os outros não ajudam. Então quando a gente ajuda, a gente... os outros não ajudam.
0: O Lucas Silveira tá falando aqui. Isso aí tá me lembrando o auge do debate diário: Miguelzinho surtando depois de uma derrota do Havaí. Galera comentando sobre a entrada do, do Alexandre aqui. Calma, Miguel. Aí o Robson essa, um chá de camomila para ele se acalmar aí. É... Ah, o Marcelo Muniz está trazendo um ponto aqui que ele não entende a
4: escalação do Jadson, não está rendendo. É... Vai lá, Alexandre. Marcelo Muniz é um grande havaiano. É um cara que tem um, um carinho enorme, um respeito enorme e que conheceu o programa é, Modéstia à parte através de mim. Eu indiquei o programa e ele é um assíduo ouvinte e participe do programa, e ele faz o programa ser tão bom como é o Marcelo tem o meu respeito absoluto e meu carinho enorme mas eu, eu discordo do nobre amigo eu acho que o Jadson é o ponto forte da criação do Havaí e sur surpreendentemente na ausência do Bruno ele marcou, ele desarmou e ele pegou, ele chegou junto e nunca foi a característica do Jadson nós sabemos disso mas ele incorporou o espírito havaiano e ele tem um toque muito refinado de classe e toda vez que ele sai, o rombo fica enorme. É na música, existem algumas, algumas coisas que eu... Que eu, eu vou fazer uma, uma referência aqui. Na música, às vezes, a pessoa não nota certo detalhe da música. Daí, na mixagem, tá tudo certinho, a equalização toda certa. Se tu tiras aquilo ali... Quando a pessoa ouve, Pô, parece que está faltando alguma coisa. Mas quando aquilo está ali, a pessoa não nota aquilo ali. Mas se tira aquilo, pá, abre, parece um buraco na música. E Mas ela parece não não está acrescentando nada no conjunto total, na mixagem. Mas se tu arranca aquilo da música, vai fazer uma falta enorme. O Jadson é assim. Ele pode não estar tá aparecendo, mas toda vez que ele sai, toda o buraco fica gigante naquele setor. E os gols saem justamente naquele miolo, porque era onde ele estava dando todo o suporte, me surpreendendo, porque ele nunca teve essa característica, ele estava se doando fazendo isso nas ausências do Bruno, como foi ontem, e pô, ele saiu, eu não acredito que o gol sairia com o Jadson ali, tá? Eu insisto agora com toda a calma, sem gritar, sem me exacerbar, é... quantos passos o jogador que deu o lançamento deu? Oito passos, sete passos? Nunca com o Jadson ele ia dar tantos passos, eu não sei por que o buraco ficou desse tamanho, depois que ele saiu, por isso o Marcel Muniz a quem eu tenho um enorme respeito, eu discordo, o Jadson para mim, ele, ele tem que jogar os 95 minutos de jogo, porque quando ele sai é um apavoro, é um apavoro fica um buraco e os adversários se aproveitam, o Operário Ponta Grossa aproveitou esse buraco e ontem o Vitória aproveitou esse buraco nunca que um jogador que vai fazer um lançamento pode dar 7, 8 passos sem ser derrubado pelo volante no meio do campo nunca, nem com um minuto de jogo muito menos com 46 muito menos com 46, dá um espaço desse, um buraco assim, isso é falta de volante e o Jadson fez muito bem essa função então Marcelo, é, com todo o respeito que ele tem, todo o carinho que ele tem eu discordo do amigo é, 100%, 100%, quanto a isso é, também, só para complementar
3: eu até acho que o, o Jadson, ele faz ele dá essa intensidade no meio campo eu não consigo ver com, com tamanho os bons olhos, essa intensidade, acho que é mas ele deixa um pouco a desejar na marcação principalmente, eu, eu particularmente não estou não gostando da, da, do Jato acho que jogou muito bem no jogo contra o Botafogo a gente ganha de 2 a 1, um, mas depois acho que ele não conseguiu render da mesma maneira eu acho que, que a, o Alexandre teceu os comentários a respeito da marcação então, acho que às vezes ele perde um pouco o tempo da bola ele até mostra bastante vontade ele, ele mostra mais vontade por exemplo que o Valdívia mas eu acho que na marcação como não é o forte dele, como não é a característica dele ele é obrigado a se colocar nessa situação ele deixa um pouco a desejar e não assim, estou bastante por isso, até que acho que não consegue jogar os 90 minutos. Acho que a questão principal desse desse, desse nosso meio-campo ter se esvaziado tanto foi a, a péssima entrada do Serrato, né? Ele tava destituindo muito, muito a parte física dele tá muito fraca. O acho ele ficou com Covid, parece que ficou 14 dias em casa. Cara, ele precisa de uma uma intertemporada urgente. ele Tá, ele entrou muito mal, muito mal. E acho que esse foi o a questão que fez a gente perder o meio-campo. Totalmente para o Vitória na parte final do jogo.
1: Eu concordo com o Lucão também. Eu acho que a entrada do Serrato e também é a entrada do Valdívia, que, que é o cara mais sem vontade do mundo. Eu acho que basta tu estar tá vivo que tu é, tem mais vontade que o, que o Valdívia. Se a gente pegar uma pessoa que está que com câncer e botar ali em tratamento, ela vai entrar com mais sangue, com mais brilho que o Valdívia. O Valdívia, assim, parece que que pegaram o cara, assim, no final da balada, ele ali, oito é, da manhã, ele chegando em casa morto, bota ele pra entrar em campo. E, e pra mim não dá, o cara tá ali no Bahia, é claro, Link, tem... é ah, os dois, os dois, que são amiguinhos, assim, estão sempre não, comentando é que, eu que a uma
2: mesmo. E entraram é, juntos em é... campo, e entraram
4: juntos. E entraram juntos, né, entraram juntos no campo.
1: Não Ambos posso, entraram não. juntos. Eu acho... É, aqui eu acho que o Jadson dá essa contribuição de ele é, ficar um pouco mais com a bola, o passe. Eu acho que é um jogador que pode ser interessante, talvez, para entrar com o um Havaí com o um resultado a favor. Porque o Havaí, o que faltou para o Havaí era ficar um pouco mais com a bola, passar, acalmar o jogo, fazer o jogo ficar controlado. O Havaí Mas chegou... os gols... Os gols estão saindo
4: com o gol dele Vai que os gols saem todos com o passe do Jadson Se ele não conseguiria entrar com, com 1x0 Porque o Havaí não faz 1x0 sem os passes dele é ele que está construindo as jogadas. Ele que deu o passe para o Getúlio no, no outro gol contra o Cruzeiro, que deu aquela, aquele passe lindo, longo. No, no passe, no gol do Copete, foi o passe do Jadson. Então, é meio difícil ele entrar com 1x0 se o Havaí não faz 1 a 0 se ele não está jogando. Esse aqui é o problema, sabe? O Havaí não, é o único cara que constrói esse tipo de jogada para o Havaí fazer gols. Não, o, é... o campeonato todo o Havaí jogou sem o Jadson. O Havaí
1: consegue jogar sem o Jadson. Por exemplo, o gol do, contra o Brasil foi no de cruzamento do Yuri, que é um jogador ridículo eu acho que dá para o Havaí jogar assim sem o um Jadson, eu acho que ele acrescentaria mais é, se entrasse no segundo tempo para isso, com o resultado a favor e é até contra, porque ele é um cara que pode achar um passe, pode pifar uma bola, como ele às vezes faz no, 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 quando entra mesmo.
3: Como foi contra o é, Botafogo, né?
1: É, exatamente, eu acho que é um cara que pode acrescentar mais entrando no segundo tempo, até porque toda vez que ele entra, já é certo que ele vai sair. Então eu acho que o Havaí fica muito refém disso, né? dessa substituição já que vai acontecer, né?
4: Mas eu nunca vi ele pedindo para sair. E eu não sei se isso aqui pode ser botado na, nas costas dele, sabe? Ou eu não estou fazendo o papel de advogado ele do ter Diabo. Ele
1: tem anos, é lógico que ele vai ser substituído todo jogo.
4: Não, não, não necessariamente, mais... porra. Porque ele tá bem fisicamente. Ah, pô, o Mauro Galvão ficou até 43 sem, sem ser substituído. O Zé Roberto ficou até 42 acho, sem ser substituído. Eu acho que ele, com 38, no estado que ele tá, ele tá com uma forma muito de jogador profissional. Ele não tá no modo veterano. Ele aguentaria, cara, aguentaria os, os 90. Mas eu acho que é a opção do treinador.
1: A questão é essa: que ele, eu, eu acho que ele no Atlético não tava jogando muito. E eu acho que se ele tivesse bem, ele iria reclamar. Ele é né? um cara experiente, ele, consegue, ele tem moral suficiente para chegar no Claudinei e falar Claudinei, eu aguento o jogo todo, estou 100%. E eu acho que ele, ele todo jogo sai e deve ter algum motivo. Não é que o Claudinei é um idiota, um animal, ele vai substituir sempre ele. Eu acho que o... tem, tem um motivo sim, tem motivo físico para isso, tanto que no Atlético Paranaense ele quase nunca jogava. Ele é um cara que entrava ou era sempre substituído.
4: É que o Atlético gosta de botar a gurizada, né? O Atlético tem uma, uma, uma característica, assim como o Santos tinha, de gostar de, de promover sempre a gurizada, e o Jadson impede que essa gurizada seja promovida, com, né? é um cara que se deixa jogar ele pra, é, pra jogar o jogo, é jogo todo, todo né?
3: E a série A também. Sim, a também, né? série
4: A também, exatamente, é outra competição, né? Eu Já. acho que ele aguenta. Desculpa te, 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 é, ser contra a tua opinião, te contrariar, não. não 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 era a minha intenção, mas eu acho que ele tem físico, ele tá ele mostrou para mim, para todo mundo, que ele tá no modo muito profissional, que ele tem físico para aguentar o jogo inteiro, mais do que muito guri, eu acho. Ah, eu cara, acho que é porque eu, é a opção de eu, treinador mesmo. Eu
1: confio mais na, na no Claudinei, na percepção também dos profissionais aí no que Assim, na, na tua visão, né, eu, eu acredito que ele, ele é substituído até porque depois ali no, no final ele já não tava rendendo, já não tava dando tanto combate, ah. já não tava participando tanto do jogo. Eu acho que o e problema deve... é, não é ele sair, é quem entra, que o Havaí não tem tanta opção para entrar aí. Os jogadores que, que teoricamente tinham que é entrar e entrar bem, como o Valdivo e o Início Leite, geralmente, geralmente, invariavelmente entram muito mal, né. Não sei se
2: o Lucão aí concorda... É, que... eu,
3: até... não, eu acho até que é combinado, antes do jogar, ah, Jadson... Tu, tu vai dar o teu máximo durante 60 minutos depois eu vou te tirar. Você tem quase certeza que é combinado com o Claudinei. Ó, tu vai se matar nos 60 minutos, pode ter certeza que não vai jogar o jogo todo. Mas só essa questão do, do preparo físico... Cara, o Jadson se arrastando em campo é melhor do que o preparo físico que o Cerrado entrou, cara. Que o Cerrado Sério, assim, a gente ficou nesse tempo de pandemia... Desde essa volta eu nunca vi um jogador tão fora de forma, tão, tão fora de uhum. ritmo de jogo, assim, ele, ele não tá gordo, ele tá só com um ritmo de jogo muito, muito, muito mal. Então, se fosse pro Jadson ficar lá é, dando piquezinho, beleza, Mas, porque o Cerrado entrou muito mal. Mas com certeza é combinado isso? Tu? Porque, até porque o Jadson não ia se matar sabendo que ia jogar os 90 minutos, ele sabe que ele se mata porque ele sabe que joga só, só uma hora, só, só 70 minutos no máximo, então ele consegue entregar tudo que, que, tudo que o físico dele permite nos 60 minutos sem ficar se dosando. Ele sabe que não vai eu... até o final. E eu acho que é até
1: melhor o Jadson 100% 60 minutos do que ele se poupando em 90. E daí ele consegue acrescentar o tanto que ele vem acrescentando em alguns momentos, né?
2: Até aí, é, assim, é, parece que... O Jadson fez falta, mas quem fez mais falta ali na marcação do segundo gol foi o Lourenço, que teve que sair, né? Que O, o Lourenço que daria aquele combate, o, não seria o Jadson, eu creio. Naquele momento de jogo, eu não sei se o Jadson conseguiria dar aquele combate, mas o, o Lourenço tem certeza que seria o cara que estaria ali. O Lourenço acho que foi a maior perda, assim, no meio campo. E teria conseguido. É, teria conseguido. Sim, mas, mas o Lourenço
4: foi por uma questão física, ele se machucou. Pô, né? ele se contundiu não, não entendi. entendi entendi só que eu acho que na ausência do Lourenço com a experiência que a malandragem experiência que o Jadson tem ele ocuparia aquela faixa de campo naquele momento em que o Meia estava progredindo impedindo que o Meia desse um lançamento tão limpo porque se tu pelo menos fica na frente dele já diminui, o lançamento ele não sai tão limpo porque o cara vai ter que, primeiro que desviar o olhar porque ele tem um cara na frente dele depois que ele desvia ele tem que se desvencilhar do cara, arrumar o corpo nisso a zaga vai se arrumando é tempo que se ganha, às vezes é, é milissegundos que se ganha e que fazem toda a diferença eu acho que o Jadson pelo menos se colocaria com a experiência que tem na frente do cara, impedindo que o cara desse seis, sete, oito passos de cabeça erguida, achando melhor colocado para, pelo amor de Deus, foi um espaço que eu, eu não admito numa pelada de amigos, um cara ter um espaço, um espaço desse, cara, e, um jogo, e num jogo de série B, que vale o acesso, dá um espaço desses, os 45,5, cara, é, 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 é absurdo, assim, é surreal, eu não consigo entender, alguém aí falou, o Havaí não entrou com espírito de acesso, espírito de série B, eu não me lembro, Colegas colocou. Eu acho que o avaí jogou o jogo inteiro com esse espírito. A exceção desse lance que deixar o cara livre. Eu acho que eles acharam ah, o jogo vai acabar, o jogo vai acabar. O jogo só acaba quando o juiz apita e diz acabou, né? Mas ele não fez isso. Então eu tava a bola tava em jogo e o cara deu um passo, o cara deu dois, o cara deu três, o cara deu quatro, o cara deu cinco, o cara deu seis, o cara deu sete passos se não teve um volante pelo menos para obstruir a visão do cara. Sabe isso? Isso para mim é, é não existe não existe uma, uma palavra que eu possa usar que não seja ofensiva, por isso eu não vou usar qualquer palavra para descrever isso. É, é, é tão absurdo que num time profissional que está brigando para subir e que precisa do acesso para pagar salário, ninguém tenha fechado. E por isso sem o Lourenço, que sa, saiu machucado, seria com certeza o Jadson o homem que faria essa função, de incomodar o cara, de não deixar o cara progredir daquela forma. Então eu <risos> acho, discordando dos amigos, que mesmo sem o Lourenço... Ele estaria lá e ele impediria esse tipo de jogada. O cara não cruzaria limpo como o cara cruzou. Foi, foi uma falha que eu não, eu não consigo conceber. Sinceramente, como, como espectador de futebol, como amante de futebol, como havaiano, eu, eu, e como quem joga bola, eu não consigo conceber. Sério, não, não, não dá.
0: Só para passar a régua nesse assunto, então, aqui os comentários que a galera fez durante a nossa a aqui e depois passar para o nosso próximo assunto, que é as eleições do clube. né? O Marcelo Muniz está dizendo aqui que o Jadson é meia e não jogador de marcação. O Adrian Gonçalves disse que não viu esse jogo do Jadson, só jogou depois dos 30 e só. Agora quer dizer que marcou. É, chegou agora e está na janelinha. Esse é um dos problemas do Havaí, o grupo cobra. Jadson até fumar fuma, fuma para ver o nível de profissionalismo. Tá falando... Padre Gonçalves. Então, passar aqui para o assunto da, das eleições do, do Havaí, né? Até agora eu acho que são três chapas que estão concorrendo por enquanto, né? Talvez, acho que venha ah, mais uma chapa. Eu sei que tem a chapa do atual presidente, do Batistote, com o Amaro, né? Tem a chapa... Agora eu não sei o nome, do, o nome das chapas, mas os candidatos, né? que é o Júlio e o Bruno Comicholi, e também tem a chapa do é, Carlos Bonatelli e do Gilson Krenner. Eu não sei se a, se a chapa do, do, do Lapagese com o Gerson, eu não sei se, já, se eles vão sair mesmo, se, se já lançaram alguma coisa. Mas dá, não sei se vocês é, leram um pouco sobre cada chapa, porque cada chapa já deu uma, é, divulgou, é, não sei, Lucão, o é, que, que tu achou eu, dessas chapas?
3: Cara, eu confesso que eu não consegui me aprofundar muito na, no, nos pilares de cada uma da, das chapas né, o, que, o que eles mais pretende com os próximos anos do Havaí mas um, uma coisa que me exalta me salta os olhos é a, a, combat, a competitividade que vai ter nesse ano né? e, pa, e parece que o batistote está muito mal cotado para se releger mesmo com o possível acesso isso mostra que o poder político que o Havaí o Avaí movimento mostra como a torcida, o movimento dos torcedores do da agremiação do Avaí está descontente com a com a gestão Batistote e isso me alegra. então eu, eu acredito muito que o Batistote não vai vencer essa eleição e ter uma, uma novidade uns novos áreas na ressacada mas eu confesso que não, não me aprofundei muito nas propostas e nas proposições das das candidaturas de oposição
0: é, eu acho que também não são tão novos ares, porque alguns dos candidatos faziam parte da diretoria do Badstock, né? Então, talvez sejam novos, ro novos rostos, mas não novos ares, né? É, Taca, é, o que, que tu achou, o que, que tu vê, como é que tu vê essa seleção da Bahia, essas chapas aí que até agora já divulgaram o material?
2: É, na verdade o material foi divulgado, né, mas... É, ficou um pouco está é, bem escasso de informação, né, do que realmente são as propostas. Eles basicamente lançaram as candidaturas e estão montando um plano de, de como vão governar o clube, né, como eles vão fazer a gestão do clube nos próximos anos. Então ainda fica um pouco difícil de comentar, mas é realmente isso que o, o Fernando comentou são Novos nomes, mas que é, já trabalharam dentro do clube. Uma chapa é do Bonatelli, que também já trabalhou no Havaí. A outra chapa é do Júlio... Esqueci o nome. Júlio Herd? Júlio...
0: É, eu não sei se direito de falar. Esse,
2: ele, ele também já, já é conselheiro atual do Havaí. É estava no, no aerotot, né, que é o que muita gente fica falando nas redes sociais, mas ainda não saiu né, muito bem o que, o que realmente é as propostas dessas chapas. Saiu é, um comunicado né, do, do nosso Havaí, né, que é um movimento em apoio ao Júlio e fazendo algumas obrigações, né, no caso, é, é, para dar esse apoio. Mas ainda é muito escasso o, o, o número de informação. Quanto ao Bart Stott, não saiu nada mesmo, assim. Acho que ele realmente está bem enfraquecido hoje, né? Ainda não saiu nada.
0: Ele, ele criou um Instagram, na verdade, só que ele fechou o um Instagram, não é um Instagram aberto para todo mundo. Então, eu, acho que só quem segue que... ele pode ver as coisas, eu não sei direito como é que é.
1: É um Instagram privado, eu acho que ele deve ter recebido algum tipo de crítica, algum xingamento, não sei, ele privou o Instagram dele. Tem uns 500 seguidores, ele já ele botou na, na bio do Instagram ou na, na postagem, agora não vou me recordar certo, ah, criei esse Instagram para a questão da eleição do Havaí, então eu, ele vai ser candidato sim, mas eu acho que, que é difícil ele se eleger, mas pelo essa quantidade de chapas que vai ter isso é até bom para ele porque divide um pouco digamos a oposição pode ser que é pode ser que te, tem pessoas que vão ter crítica ah, é, o candidato X ou Y era da, da chapa do Bastosote mas nesse caso eles estão concorrendo todos contrário a ele né e se tivesse uma força unida em uma, um só nome para se opor ao Batistote, seria melhor para não, não ter essa reeleição dele. Para ele é melhor ter mais chapas de oposição. Né? E eu acho que vai ser muito difícil ele conquistar essa reeleição, que na minha visão é ótimo, né? porque o Havaí precisa de uma transição, uma mudança. E sobre os nomes que até agora surgiram, é, são nomes interessantes, né? E principalmente o que eu me aprofundei mais foi do Carlos Bonatelli, pela... e eu gostei que ele já trabalhou com futebol, já trabalhou no Havaí, já trabalhou no Atlético Paranaense e trabalhou no Paraná. Então eu acho interessante ter um cara que já participou do meio, tem formação na área, né? É sempre importante ter um cara que não é só um político um cara que está ali ligado à vida política do clube e sim um cara que se preparou para isso mas é ainda uma informação muito básica ainda vão ter mais tempo aí para pra, praticamente um mês aí para a gente ver quem vai mesmo quem vai mesmo disputar afim com essa eleição vão ter debates eu acho que vai ser até legal a gente usar o podcast para isso para convidar para a gente saber mais sobre essas pessoas mas eu acho que, que é bom também, vendo por outro lado, ter tanta gente interessada em ser presidente do Havaí. Isso mostra que, que a torcida, porque todo mundo é torcedor, é, quer o bem do clube, né quer administrar o Havaí, tem gente interessada. né Às vezes, como já aconteceu em outros clubes, ninguém quer assumir. No Havaí é diferente. Várias pessoas querem assumir e isso mostra a força né, do, do clube, só engrandece.
3: Não, só um comentário rápido, é, uma coisa que ajuda muito é como a gente vai ter bastante op oposição do, do vencedor, sempre, sempre tem uma fiscalização, uma fiscalização forte para que o, o, o novo presidente não, faz o, o, não borde e desborde do de jeito que ele quiser. Com essa oposição forte, com um, um ambiente político integrado, só tem a melhorar o Havaí, Então isso com certeza tá, vai melhorar muito nos próximos anos. A gente sempre via o Zunino ganhando de lavado, o próprio Batistote ganhando na última eleição de lavado. Então a gente pelo menos mostra uma evolução nesse, nesse sentido.
0: É, até uma das ideias que a gente tem é trazer os candidatos aqui, quem sabe fazer um debate, uma rodada de perguntas aqui com a, com a nossa audiência, perguntas nossas, e acho que vai ser bom para também conhecer cada um a fundo, né? Uma coisa é o que está escrito no papel lá, outra coisa é falar com o cara, né? Talvez seja um bom meio de informar a torcida, né? sendo que a, a eleição vai ser em dezembro, né? E até dia 14 os, os candidatos têm que inscrever a, escrever a chapa, né? Então, vamos acompanhando, sim, esse processo eleitoral do Havaí, né? Que parece que vai ser o maior processo eleitoral da história do Havaí, né? Muitas chapas, muita coisa envolvida, o Havaí... É... Querendo, querendo voltar a a, a Série A, é, com o um novo presidente, e, com muita dívida, né, a dívida aumentando. Então, é, vamos, vamos sim acompanhar. Até o Robson ali estava comentando de, é, que para a pra gente trazer o pessoal aqui, sim, a gente pretende trazer, Robson. Mas, é, Alexandre, queres falar alguma coisa sobre esse processo eleitoral, sobre as chapas? tá ah, tá esmutado Alexandre
2: não sei se
0: e, travou. é eu acho que o Alexandre
2: voltou só que tá... Con minha conexão tá. Tá, tá tá mutado ainda não tá mutado tá. ainda?
4: pode falar eu acho
0: é mas tá Deu uma
4: travada
0: ali... Tá a internet do, Porque, do pode, Alexandre... Pode a internet do Alexandre tá igual, vai... No final do jogo aí, tá... Tá dando ruim... O... Só que lá em um comentário, antes gente dar a passada o nosso próximo assunto, né... O... o Adrian tá falando que debate não é legal... Na opinião dele, seria mais proveitoso um programa pra cada, com perguntas pré-estabelecidas... Até pra audiência do programa seria melhor... Cara, eu acho que pré-estabelecidas não... Quem sabe faz ao vivo, né... E vir aqui com a disposição treinada, pô, não tem graça. Tem que sentir a pressão. Né? Até
2: foi o primeiro <risos> seria beneficiado.
0: Né? É, e e que Adri...
1: ver, A gente vai convidar, tem que ver se vão aceitar. Eu é. acredito que o atual mandatário do Havaí não é, vai querer aceitar. Não e eu, e, também, eu... e eu também acho que daí é fácil. Ele não libera, não liberou, por exemplo, o diretor do Havaí para participar aqui e depois querer vir aqui é, conversar com a gente, né? Eu acho que na hora da eleição é fácil é, vir e querer ser amigo de todo mundo, né?
0: O, até o Adrien tá comentando aqui, imagina a gente, eu e o Felipe aqui de terno e gravata me, é, mediando um, <risos> o debate. Não, Sério, não, a, gente é, vai, a gente vai fazer tá de camisa do Havaí, mas... Camisa do Bahia, né? Terno e
1: gravata.
0: Mas aproveitando, então, que passamos por esse assunto, né? Queria dizer que a gente vai trazer todo o programa, agora a gente vai falar sobre, sobre a eleição do Havaí e tudo que envolve isso, até para é, acompanhar mesmo, para todo mundo ficar sempre bem informado, para poder chegar lá no dia e votar com consciência. Então, queria passar para o nosso próximo assunto, né, que... Vai ser o jogo de segunda-feira, né, às 8 horas da noite, contra o CSA. É até o motivo do nosso podcast estar sendo hoje, num sábado, um dia atípico pra gente, né? Que normalmente é segunda-feira, às 9 horas, só que dessa vez o Havaí vai jogar às 8 horas, então não vai ter como fazer podcast. Então, é um jogo que, cara, se já era importante, né, antes desse, desse último empate, Agora passou a ser o um jogo do ano, acho, para o Havaí, né? Até o Robson estava comentando ali que se o Havaí não subir, é caso de falência. Então, cara, um jogo que. O famoso jogo de seis pontos, né? Não seis pontos, acho que é o um jogo do acesso, praticamente, sim. Eu, do Havaí, eu tenho né?
1: até a opinião que se o Havaí não subir esse ano, ele vai ser rebaixado para série ser o próximo, porque tem muita dívida, muitos problemas. Espero estar tá errado que o Havaí suba, e que se não subir, também não caia. Mas eu tô também, igual o Robson, bem pessimista em relação ao futuro do Havaí.
0: É, e aproveitar então, fala um pouquinho do que tu espera do jogo de amanhã, Felipe. da manhã não, de segunda-feira contra o CSA.
1: Ah, espero um jogo bem difícil, o CSA vem num bom momento, é um time que vem crescendo bastante nesse segundo turno, é um time que vem jogando bem, tem jogadores experientes, tem o Cajá, tem o De La Torre, que é um fazedor de gols, e tem o Yuri, que já jogou no Havaí, é um cara que vem ajudando o CSA e dizem que ele tem mágoa do Havaí, então vai querer ele fazer se a lei do na Havaí,
2: né?
1: É, ele, ele foi Mora revelado. Da base, na... né? É, o Yuri da base foi revelado no Havaí. Não sei por que ele tem mago do Havaí, talvez porque não foi aproveitado, mas eu acho que foi até com razão, porque ele nunca é demonstrou nunca demonstrou nada pelo Havaí e até no primeiro jogo dele fez um gol no, no Metropolitano que o goleiro era o Kozlinski ele fez um gol e mandou a torcida do Havaí calar a boca pensa, o cara jogando no Havaí fez um gol no Metropolitano e manda a torcida calar a boca é a mesma coisa o cara no Real Madrid tá, o Real Madrid tá perdendo em casa no Bernabeu para o Levante e daí ele faz, faz um gol e manda a torcida calar a boca eu acho que o cara seria mandado embora no outro dia igual ele deveria ter acontecido com ele e aí o cara tem esse amargo do Avaí. Espero que o Havaí consiga fazer um jogo que não, não vem conseguindo fazer, não conseguiu fazer contra o vitória. Se eu não estou sem prova aí, eu, eu ia apostar uma vitória do CSA pelo momento dos clubes, analisando, né? Esse, fazendo esse recorte do momento.
2: Mas eu, eu acho que o senhor vai.
1: É, e, mas o senhor vai entrar com esse espírito de final como foi contra o Cruzeiro, com essa garra, essa energia, se a torcida pegar junto, não ficar cornetando, como alguns fizeram nesse último jogo, com o jogo rolando, depois o jogo pode xingar, pode fazer qualquer coisa, mas entrar com esse espírito de apoiar o time, não pegar no pé de jogador X ou Y, não dá para ver ganhar, assim, entrar com esse espírito, e principalmente se o efeito suspensivo do Bruno... É, conseguir ser, ser feito, né? Porque é um cara que vai ser importante demais. Eu acho que eu vou já até abrir para os palpites, né? E, a, e vou botar 1 a 0 para o Havaí, gol do
2: Getúlio. Oh, já que eu estou com o microfone aberto, vou comentar esse jogo e também já dar o palpite. Vamos fazer o bloco junto, né? Já que a gente falou tanto de Havaí e vitória, né? Que realmente o sentimento ontem foi horrível. Eu saí como se tivessem dado uma facada no meu peito do estádio, mais ou menos. A vontade era de morrer ali mesmo. mas Vamos falar do jogo do CSA, que parece que esses são os jogos que o Havaí gosta. né O Havaí não gosta dos times lá de baixo, ele gosta de ganhar dos lá de cima. Mas... Bom, vai ser um jogo difícil, jogo pegado. A parte boa é que o CSA sabe que se ele empatar com o Havaí, não vale a pena. Não vale a pena empatar com o Havaí, ele tem uma tabela ruim pela frente. E ele vai ter que tirar pontos de alguém que está do G4. Ele, é a chance dele de alavancar, né? de, de mudar. Foi o que o Havaí fez né? contra é... o Botafogo, CRB e Goiás, Goiás. Né? Chegou e matou os três. Então a chance do, CRB, do CSA subir é essa. Então eu creio que eles venham um pouco para cima do Havaí. Isso vai favorecer um pouco o estilo de jogo. Tomara que o Bruno Silva ganhe esse efeito suspensivo. Até porque... Um julgamento de, uma, de, um, de um negócio que nem era para ele ter sido expulso, ele conseguiu pegar dois jogos. Então, se ele tivesse sido, se fosse uma coisa que ele realmente vai ser expulso, ele ia pegar uns 15 jogos, eu acho. Ano que vem talvez ele não jogue, né, porque ele encostou no juiz contra o Brasil de Pelotas, então ele já vai estar com 15 jogos de suspensão para ano que vem. Mas, bom, vai ser é um jogo difícil, eu espero que a é ganhe. Eu até Não vou dizer que estou confiante, mas eu acredito até que consiga, porque esse é o jogo que o Havaí ganha. A torcida vai ter que ir comparecer, empurrar, como fez contra o Vitória, como fez contra o Cruzeiro. Se o Havaí jogar mal, não dá de começar a vaia já cedo. O empate é ruim. O Havaí vai ter que ganhar o jogo, porque como não ganhou do Vitória, se ele tivesse ganhado do Vitória, poderia empatar com o CSA. Agora não. Agora ele empatou com o Vitória, vai ter que ganhar do CSA. Então... É isso, o meu sentimento é esse, vou torcer para o é reembolsar né, todos os frangos que ele tomou. Reserva, falei, tá de poderia, reserva lá. Tá de reserva Por isso já? que o CSA tá bem, eles botaram Porra, desgraçado, aquele Thiago só Rodrigues. fica postando story lá, então. Porra, é. juntos. Então o Thiago Rodrigues, Juntos, por mais, juntos e por mais. Porra, outro cara horrível, tomara que esse aí... Tome uns 5 frangos no jogo já facilita, tudo que eu queria na minha vida era que o Havaí fizesse um jogo tranquilo, assim, 3x0 no primeiro tempo, aí só fica festejando lá, o pessoal já começa a ficar bêbado tudo se abraçando lá no estádio, uma beleza agora, pô, o Havaí é só jogo sofrido no último minuto goleiro tirando bola que ele nunca mais vai tirar na vida e eu acho que vai ser desse jeito mas espero que a gente ganhe, vou abrir o palpite, é, Havaí 1x0 no CSA Gol do... Bom, vou no gol do, do Getúlio Vou dar uma moral pro Getúlio Pra mim o Getúlio é o cara que É o único cara que tá jogando bem Nesse time do Havaí hoje Não, não vou tirar o mérito do Betão né? Porque o Betão ele sempre joga regular Mas o único cara assim que tá destoando Jogando bem, principalmente no ataque É o Getúlio, vou dar uma moral pra ele Até porque ele odeia os times de Alagoas Eu acho, tipo, toda vez ele faz um gol Contra esses times de Alagoas é a terra dele, mas ele quer acabar com aquilo.
0: É isso aí, então, Lucão. quero falar um pouco sobre como é que tu acha desse, que tu achado esse jogo do CSA aí, o teu sentimento? Ah. É, foi. Teve, tivesse uma queda aí, mas. É,
3: aqui tá. O um
0: bom Havaiano cai mais volta, né? O
3: meu roteador acho que o cara que veio da net instalar, que trocou esses dias, acho que ele era Figueirense, botou algum DNA Figueirense nesse roteador que. Acho que hoje é a terceira vez que ele caiu já. Mas. É, cara, contra o CSA virou final, né? Virou, virou o jogo mais importante do ano de novo. É, o Havaí não pode, de jeito de maneira nenhuma, perder. Eu acho que até um empate não é tão mal resultado, visto que o Goiás empatou de novo. Então a, a disputa vai ficar realmente entre CSA, CRB, Goiás e o, e o Havaí. O, cara, eu acredito num. 1x0, um, um assim chorado, cagado né? que o Havaí faça o que não fez contra o Vitória que é furar a bola, que é catimbar que é dar porrada, tomar amarelo fazer o jogo não acontecer e a gente conseguir trazer essa vitória que se a gente vencer eu acredito que daí sim o acesso está encaminhado se, se empatar é um bom resultado mas se perder daí fica bem complicado
0: É isso aí então é Alexandre Desculpa sobre esse assunto
4: Espero que a minha internet não caia. É, Taca primeiro. Taca disse que gostaria de um 3-0 para o Havaí no primeiro tempo. Isso é, não existe com o Claudinei. Isso não existe. No máximo, o Havaí vai fazer 3 a 0 com o Claudinei contra um adversário que é freguês, assim, tipo o Cruzeiro, que tá Vasco, que é freguês, assim. Daí o Havaí está ganhando de 2 a 0 daí toma um gol, 2x1 o um, outro time vai pressionando, a gente pensa porra, vai tomar um empate, vai tomar um empate, aí no final os 40 depois vai lá e no contra-ataque faz o terceiro nunca é aquele 3x0 tranquilo de, tipo, ah, se tomar um gol, dois gols, não é, com Claudinei não é não, não vai, eu, eu já parei de pensar nisso porque eu sei que o Havaí não me dá essa satisfação não, não dá essa satisfação para o torcedor, eu gostaria muito é, admiro muito a confiança de vocês fico muito feliz que hajam é, torcedores confiantes para esse jogo contra o CSA, depois do que eu vi da facada que o Vitória nos deu, né? Como o Taka muito bem colocou, o meu sentimento foi mais ou menos parecido, de parecer que foi esfaqueado ali. Eu não acredito, eu concordo que o Getúlio vai fazer um gol, mas acho que vai perder o jogo, porque o Getúlio sempre faz gol contra times de Alagoas, é incrível, ele é alagoano, né? E sempre faz gol contra times de Alagoas. Eu acho que ele gosta, de sabe que a, a cidade para para vê-lo jogar, e eu acho que é um jogo que o inspira de alguma forma. Se o Bruno jogar, se conseguirmos um efeito suspensivo, eu acredito que jogando o máximo que o Havaí consiga, vai conseguir um empate, 0x0, 1x1. E se for 1 a 1 gol do Getúlio. Se o Bruno não jogar, eu acredito realmente numa derrota, infelizmente.
0: Bom, é isso aí. O Bruno tem que ver, então, essa situação né, do, do efeito suspensivo. É, eu tava tentando puxar aqui a lista. Acho que também tem alguns outros jogadores que não podem jogar esse jogo. Se eu não tô enganado, acho que o Diego Renan tá fora. É, quem mais o aqui? O Yuri, o Yuri, o Yuri tá, tá assim. fora e o Romulo também tá fora, né? É, acho que é, que é isso, o, né? Eu acho até eu... E o Vladimir eu acho eu... conseguiu tomar o terceiro amarelo <risos> sem nunca ter jogado. Isso também é uma coisa... De, de, de absurdo.
2: De, de campo, né? É <risos>
0: que
2: legal aqui. Mas... imagina se o Gladson tivesse feito cedo, tomado o terceiro, Vladimir tomado o terceiro, a gente ia jogar com o menino, o Cláudio. Vitor.
1: Aquele, né? aquele horrível lá, o André. O André,
0: o André. É, o André... é que no, 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 clássico aí do, no clássico ali do... No do, clássico ali da Copa Santa Catarina, comeu, comeu uma bola lá, né? Mas vou aproveitar também para dar meu palpite aí, eu sou um pouco mais otimista, acho, 2x0 pro Havaí, pô. Mas vamos jogar bem, 10 a 0, não, 2x0 não, 2x1, porque todos esses jogos de decisivos o Havaí ganha por 2x1, entendeu? Eu, eu do... acho que
1: o, que o Alexandre ele faz a famosa zica reversa, ele vai lá e fala que o Havaí vai perder para ganhar contra o Brasil, ele tava falando que... <risos> nos me melhores cenários, ia ser 3 a 0 do Brasil, então ele quer uma zica reversa, eu lembro contra o Brusque também, ele falou que ia ser 3 ou cinco para o Brusque, mas o Havaí acabou empatando, então, eu acho que eu tô pegando aí essa, essa do Alexandre, que ele fala um resultado bem negativo, para depois o Havaí lá surpreender ele, para calar a boca dele e ganhar o jogo. <risos>
0: cara, um com as suas eu estratégias também, né? eu, vale eu, tudo eu tô, pra vai ganhar né?
2: o pessoal até ficou reclamando no grupo ali do podcast que eu também fico cornetando mas eu não fico cornetando só fico fazendo a psicologia reversa aí pra, pra, pelo menos se a Vai perder eu não me surpreendo, mas eu não acredito que a Vai perde, eu tô sempre lá eu não vai o time eu apoio no máximo é, reclamo do Vinícius Leite fala que no assalto ele divide todas e no e no campo não mas eu sempre tô apoiando eu só mando ali só para dar uma movimentada no grupo também né o grupo tá quieto a gente joga ali para dar uma discussão é então eu queria também
0: aproveitar para para lembrar a galera que a gente tem o nosso grupo no WhatsApp quem quiser Entrar lá, o link está no, no, na nossa bio do Instagram também. Dá uma um moral lá no nosso Instagram, segue a gente. É, um comentário aqui: o... o Robson Lá está falando que a VAI joga bem contra adversários de cima. E o Samuel Moro que está falando que todo jogo é o jogo mais importante do ano. E o Robson está cravando aqui que vamos ganhar do CSA e do Guarani lá. E para esse jogo o palpite também é 2x1. Então eu tô, tô junto com o Robson aí no, no palpite. Então, cara, acho que passamos a régua né, no programa hoje. Um programa muito bom aí, com cinco cabeças pensantes e muito inteligentes, né? Então eu queria aproveitar e abrir o espaço pra galera se despedir aí, já agradecendo todo mundo que acompanhou a gente até agora. Então pode começar aí pelo Lucão, então.
3: Bom galera, é, primeiramente vou pedir desculpa por ter chegado um pouco atrasado. Desculpa pela internet. Mas foi um programa bem legal. Hoje, hoje a gente discordou um, discorda um pouco mais as ideias. Isso é legal também para trazer um, um ambiente de debate. É, fa, como o Fernando já falou, entrar no grupo do WhatsApp, a gente está sempre conversando lá, sempre falando sobre as pautas do Havaí. Do e obrigado por acompanhar mais um programa aqui com a gente. Valeu, pessoal!
0: Então,
4: Alexandre, sua despedida aí. Torcedor havaiano é com você que eu quero falar. O Havaí precisa do seu apoio, o time está jogando no limite, nós não temos o melhor treinador do mundo, a nossa diretoria todos nós conhecemos, então o que resta, o que resta somos nós. Nós precisamos ir para a ressacada, nós precisamos empurrar esse time, e esse time tem condições, se bem empurrado por nós. Vá a campo, apoie, se quiser vaiar depois, vai, mas não durante o jogo. Apoie cada dividida de bola e vamos tentar subir. A gente precisa muito desse acesso. E o Havaí depende da gente. Porque os jogadores estão fazendo a parte deles, no que lhes cabe. Então vamos, vamos pegar junto, porque ainda dá. Ainda dá. Com esse empate do Goiás, ainda dá. Boa noite muito obrigado pela participação de todos.
0: Já Jadalha, então, tá.
2: Bom, eu vou na mesma, na mesma pegada aí do Alexandre, eu não sou corneteiro com o Havaí, eu acho até que os jogadores eles estão realmente se doando, eu nunca não vejo nenhum jogador assim dentro de campo, nossa, esse cara aqui não está se doando pelo Havaí, e a gente precisa realmente apoiar esses caras, que foram os caras que estão levando o Havaí até onde ele está, é, possivelmente não sai da terceira colocação hoje, como o Goiás empatou e o CRB não passa a gente no número de vitórias, o Havaí vai entrar na próxima rodada, na terceira colocação. Então, é, é tudo ou nada, é o jogo contra o CS CRB, né? Não, o jogo contra o CSA, lá é tudo em siglo CRB, CSA. É, e, é, o time precisa da gente, assim... Contra o Cruzeiro, se, se não tivesse torcida, a gente teria perdido aquele jogo. Eu tenho certeza. Não tem, não tem como não ter, perdi, não, não ter perdido. Foi a torcida que tirou aquela bola lá do alemão. Então eu peço isso. É, que o pessoal realmente vá para o jogo. Entre com essa mentalidade de que vai apoiar o time até o final. Eu tenho certeza que se a gente apoiar, a gente sai com a vitória. Mesmo sendo difícil, né? A gente sabe que é, o Havaí dá susto durante o jogo, mas... Atenção, a gente tem que jogar para dentro das nossas gargantas e cantar até o fim, empurrando o time. E é isso. Agradecer quem viu aí o podcast, tá sempre com a gente. E vou passar para quem não falou aí que. Felipe já falou?
1: Não, não, vou falar agora eu e dizer tá que depois que o do jeito que o Alexandre falou aí, me lembrou até o Tchancho. Discurso dele antes do, do dia D. Eu acho que não tem como falar algo melhor, né? Só agradecer o pessoal aí que, que participou e vamos torcer segundo apoiar o Havaí e também agradecer o Luciano. Eu mandei o link para ele, ele é do grupo Havaí, Minha Eterna Paixão, Eu mandei o link para ele, ele agradeceu aí é, e falou que gostou da live, é isso aí, Eu, a gente faz a live. É, para para torcida para telespectadores para todo mundo gostar a gente se divertir aqui falar de Havaí agradecer o Luciano pedir para ele se inscrever aí no canal se ele não se inscreveu ainda e agradecer a participação dele e que eu espero que ele participe sempre a partir de agora quando ele conseguir né e, e sempre a gente manter esse nível ótimo que foi esse debate de hoje com discussões sempre com respeito e sempre querendo Falar do Javai, que é a nossa paixão em comum de todos que participam desse podcast, seja debatendo aqui ou seja nos comentários.
0: É isso aí. Então, acho que todo mundo já agradeceu. Então, valeu por acompanhar, galera. Quem quiser, só lembrar aqui, quem quiser participar do nosso grupo do WhatsApp lá, é só dar um salve ali no nosso Instagram, ou pegar o link que vai estar tá no nosso, tá na bio lá, da, da, da Linktree. Então é isso, galera, que possamos é, vencer o CSA, né, para acalmar um pouco nossos corações, e deixar um pouco mais encaminhado esse acesso. Então, bora para a ressacada segunda-feira, fazer a nossa parte, que eu tenho certeza que o time também vai fazer. Então, tamo, tamo
4: junto, uma boa noite, um abraço e até a próxima. Valeu.